0: Die Klavis Schlüsselgespräche. Herzlich willkommen bei den Klavis Schlüsselgesprächen, dem regelmäßigen Podcast von Klavis Kommunikationsberatung. In dieser Folge analysieren wir gemeinsam mit unserem Geschäftsführer Harald Schiffel die Krisenkommunikation des deutschen Fleischriesen Tönnis. Der ist ja in den vergangenen Tagen massiv unter Druck gekommen, nachdem es einen Corona-Ausbruch in einem Werk in Gütersloh gegeben hat. Lieber Harald, wie beurteilst du denn von außen gesehen die Krisenkommunikation, die Tönnies macht? Ich
1: glaube, man muss zwei große Teilbereiche dabei bedenken. Das eine ist die aktuelle Krise, die ausgebrochen ist durch das Coronavirus, und auf der anderen Seite das Thema Fleischindustrie, Lebensmittelindustrie. Ausbeutung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, und eben dann die gesamten Auswirkungen, die dieser Bereich hat, dieses Thema, auf die aktuelle äh, Situation. Generell kann man sagen, wenn man die Krisenkommunikation äh, beobachtet und anschaut, dass die, um es vorsichtig auszudrücken, optimierungsbedürftig ist. Zum einen, ganz aktuell hat die Firma Tönnies eine Presseinformation herausgelassen, wo sie schreibt, wie wichtig es ist, was sie alles im Bereich der Mitarbeiter tut, was die Wohnsituation anbelangt etc. Wo Alle wissen, wie katastrophal diese Situation ist. Und äh, sie versuchen im Moment, so scheint es, sehr, sehr positive Botschaften abzusetzen, wie gut sie sind, wenn der Herr Dönnes sich hinstellt und sagt, äh, wir werden die gesamte Fleischindustrie verändern, wir werden da Revolutionen starten, dann ist das gut, aber nicht glaubwürdig. Das hat ja auch einer der, der Minister des Landes Nordrhein-Westfalen gesagt, dass die Glaubwürdigkeit äh, des Unternehmens, insbesondere des Eigentümers, ähm, eigentlich nicht gegeben ist oder ja gesagt gegen Null ist. Das heißt, es gelingt dem Unternehmer nicht in dieser herausfordernden Situation, glaubwürdig zu kommunizieren, glaubwürdig zu vermitteln, dass alles getan wird einerseits und das Virus in den Griff zu bekommen, so schwer das ist. Wir wissen alle aufgrund der letzten Monate, dass das fast nicht möglich ist. Aber halt eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Und andererseits gelingt es nicht, glaubwürdig zu kommunizieren, dass man etwas ändern will. Der Ton, die Art und Weise, wie das alles kommuniziert wird, trägt nicht dazu bei, dass man das Gefühl hat, dass das alles ernst gemeint ist und wahrhaftig gemeint ist. Dann kommt auch dazu, dass plötzlich aufbricht ganz massiv die Divergenzen der Eigentümer. Es sind ja zwei Eigentümer, wo, wo der eine den anderen auffordert, zurückzutreten. Das alles trägt nicht zur Beruhigung bei, trägt nicht dazu bei, dass man glaubt, dass die
0: die Krise im Griff haben. Mhm. Kann man sich auf eine Krise in einer solchen Dimension, um in so einer... Wucht überhaupt vorbereiten als Unternehmen? Die Wucht des Virus war für niemanden
1: vorstellbar. Und wir haben ja gemerkt, dass wir alle von Tag zu Tag über das Virus, über die Möglichkeiten des Virus, über die Ausbreitung äh, etc. dazulernen, dramatisch dazulernen. Aber man muss dazu sagen, dass man auf Krisen sehr wohl vorbereitet sein kann und auch vorbereitet sein sollte. Und auch da äh, alles getan haben sollte, um entsprechend rasch, äh, effektiv, glaubwürdig, wahrhaftig, offen kommunizieren zu können. Wenn ich vorbereitet bin auf krisenhafte Situationen, dann ist die Größe zwar auch entscheidend, aber es überrascht mich, nicht so sehr oder erwischt mich nicht am völlig falschen Fuß, äh, weil ich halt die entsprechenden Maßnahmen schon einmal äh, durchdacht habe, hoffentlich sogar ausprobiert habe mit Krisenübungen und Krisenspielen etc. Da scheint so äh, von außen betrachtet äh, bei den Unternehmen in Deutschland, dass es eigentlich keine, keine Vorbereitung gegeben
0: hat. Nur dann trifft es mich so massiv. Du berätst ja seit vielen Jahren ähm, Unternehmen und Organisationen in Krisenfällen. Was sind denn jetzt die Learnings, die du aus diesem Fall tönnest, der immer in, in, in Weiterentwicklung ist, weil ja jeden Tag neue Erkenntnisse kommen. Aber was sind so Learnings, die du jetzt selber mitnimmst und auch für, für die Krisenkommunikation von Unternehmen?
1: Also eines ist ähm, ganz spannend, das, was ich vorher gesagt habe, dass das Unternehmen versucht, sehr viele ganz positive Botschaften abzusetzen. Und natürlich ist der Blick nach vorne und äh, die, alle Überlegungen und alles, was ich kommuniziere, was ich für die Zukunft tue, auch in einer Krise notwendig. Aber es ist dabei Bescheidenheit geboten. Und, ich sage das Wort jetzt zum x-mal, Wahrhaftigkeit. Und, äh, und natürlich... Glaubwürdigkeit, äh, Botschaften nach vorne, aber eben in einer gewissen Demut. Das ist so das eine Learning. Nur dann glaubt man mir das auch, nur dann nimmt man das auch für bare Münze, was ich sage. Das andere ist, äh, dass es eine schnelle Kommunikation gibt. Es gab so ein, ein, ein Delta, wo festgestellt wurde, dass im Unternehmen etwas passiert ist, dass es einen riesen Corona-Ausbruch gibt, aber keine Informationen aus dem Unternehmen selbst. Und das ist auch etwas, wo man sagen muss, die, in Krisen gewinnt auch Geschwindigkeit. Und in Krisen gewinnt auch, dass ich sehr rasch äh, äh, entsprechende Botschaften absetze und signalisiere, dass ich alles tue, um das Problem einzugrenzen. In dem Fall eine weitere massive Ausbreitung zu verhindern. Äh, und ein weiteres, in solchen Situationen ist es ganz notwendig, auch klar zu signalisieren, dass man mit den Behörden zusammenarbeitet. Weil die Behörden ja hier auch äh, das Ruder übernehmen und es da ein ganz klares gemeinsames Vorgehen braucht. Und nachdem das Virus ja sich exorbitant, explosiv ausbreitet und ich damit rechnen muss, dass eine ganze Region unter einen Lockdown gesetzt wird, muss ich auch regional in der Stadt, in, im Umkreis äh, massiv als Unternehmer kommunizieren. Das sind so für
0: mich im Moment die Learnings. Gelten für die Krisenkommunikation in der Lebensmittelbranche besondere Regeln, die für andere Branchen nicht zu gelten?
1: Das heißt ja Lebensmittel. Das heißt, es geht um unser Leben. Deshalb muss die Kommunikation, wenn in der Lebensmittelindustrie etwas passiert, egal was es ist, genau das Rücksicht nehmen, dass sie hochsensibel äh, sein muss, weil wir Menschen Angst um unser Leben bekommen wenn in diesen, äh, in diesen Produkten etwas, ein, ein Schadstoff drinnen ist oder, oder in der Produktion etwas passiert ist etc. Da geht es noch mehr um Geschwindigkeit und noch mehr um Klarheit. Aber es muss gleichzeitig eine beruhigende Art der Kommunikation sein. Also ich muss den Menschen Sicherheit geben durch meine Botschaften, durch das, was ich, durch meine Maßnahmen dass ich die Situation entweder im Griff habe oder alles tue, sie in den Griff zu bekommen, zum Beispiel Produkte aus dem Markt zu bekommen, aus dem Handel zu bekommen, äh, um den Menschen diese Sicherheit, die sie brauchen, dass nichts passieren kann, zu geben. Das ist so glaube ich das, das äh, Wesentlichste.
0: Die Akutkrise durch den großflächigen Lockdown ist ja mehr oder weniger vorbei. Der Coronavirus ist aber trotzdem noch da. Was rätst du den Unternehmen in, in puncto Krisenkommunikation jetzt für die nächsten Monate? Gelassenheit oder sollte man quasi in dauerhafter Alarmbereitschaft sein? Wahrscheinlich
1: braucht es beides, weil wir mittendrin sind. Ich höre jetzt in den letzten Tagen und Wochen sehr oft, wir sind nach Corona und das stimmt nicht. Wir sind mittendrin. Wir sehen, wie schnell sich Cluster bilden können. Wir sehen, wie schnell sich das Virus wieder ausbreiten kann. Wie schnell es eine zweite Welle geben kann. Und wenn man mit, den, mit Virologen spricht, die sind sehr, sehr vorsichtig und mahnen auch zur Vorsicht. Das heißt, das Unternehmen auch weiterhin extrem vorsichtig sein müssen. Im Sinn der Kommunikation heißt das, vorbereitet sein müssen. Wer jetzt noch nicht vorbereitet ist äh, zum Thema Corona, sollte das dringend ändern und sollte sich überlegen, wenn etwas passiert, wenn Mitarbeiter infiziert werden, wenn die Produktion nicht mehr aufrechterhalten werden kann, etc was mache ich dann kommunikativ? Also äh, das alles sollte man jetzt nicht in der Schublade sondern am Schreibtisch äh, liegen haben. Gleichzeitig denke ich, dass im Moment jetzt in Österreich eine, schon eine Beruhigung auch eintreten sollte. Aber Vorsicht walten lassen ist immer noch das Beste. Wir sehen zum Beispiel nochmal äh, unser Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Pönies bedeutet auch, dass es in Südtirol im Moment Speckknappheit gibt weil der meiste Südtiroler Speck von Tönnies erzeugt wird. Das heißt, wir sehen in, 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 im Sinn der globalen Wirtschaft, welche Auswirkungen ein Lockdown eines Betriebes auf ganz viele andere Regionen haben kann. Oder wenn wir bedenken, dass es äh, zu Nordrhein-Westfalen aufgrund von Tönnies Reisewarnungen gibt. Das heißt, deshalb muss man vorbereitet sein, muss alles unternehmen, äh, um, wenn es zu einer zweiten Welle oder äh, einer dritten Welle dort kommt, dass alles getan werden kann, um rasch, effizient, klar kommunizieren zu können.
0: Dankeschön.